0: 你好，欢迎来到生活和解，盒子在北京向你问好。今天是十一长假第一天，不知道您现在是在哪儿玩？那人多吗？因为口罩的原因，也因为学校的一些要求，所以我家今年十一就没有出京。今天上午，我带我们家小朋友去电影院看了一场电影。这部电影就是我期待已久的《万里归途》。本来去的时候，我还有一点担心，因为我们家小朋友看电影总是害怕，所以也很少看满过两个小时。去的时候我也挺犹豫的，就怀疑他是不是真的能看完这场电影。但是最后我发现是我想多了。他看完之后给我的评价就两个字好看。那咱们这期就聊一聊这部电影《万里归途》。我估计您应该也看到了一些电影的宣传，也了解它是一个关于外交官的故事。故事的背景是发生在北非努米亚共和国发生战乱的时候。张译演的这个外交官叫做宗大伟，因为他有比较丰富的撤侨经验，所以当时他就接到了指令，和王俊凯演的这个叫程朗的外交部新人一起到努米亚协助撤侨。所以，宗大伟也不得不撇下马上就要生孩子的妻子，离开北京，乘飞机前往努米亚。本来按计划，他们是可以跟这些侨民一起乘飞机返回的，但是因为当时他们把座位让给了两个台湾同胞，所以就不得不滞留在当地。那影片最主要描写的肯定就是他们在当地九死一生的一些经历。其实，关于撤侨主题的电影，大家都不是很陌生了。之前有过《红海行动》，也有过《战狼二》。但是，万里归途和他们不一样的是，前两个电影他们的主角都是战斗力爆棚的那种特种兵，他们有超强的战斗力和超强的生存能力。而这个电影的主角是一些普普通通的外交官，他们既没有枪，也不懂得功夫，所能依靠的就是智慧，还有在外交过程中所训练出的非常出色的沟通能力。那这个电影自从29号点映以后，就收到了很多的好评。我刚刚看了一下新闻，今天早上9点半的时候，它的票房已经过亿了。那我个人感觉它好看的原因也就两个字儿：真实。那它的真实体现在三个方面，第一个是场景真实，因为他在拍摄的过程中所面临的最大的问题就是口罩问题，他没有办法到国外去取景，那怎么办呢？所以剧组就选择在国内按一比一的比例建了一个2万多平米的非洲战场，而且还按照当地的特色打造了70多个特色建筑，另外还去沙漠戈壁进行了实景拍摄。那有媒体就曾经报道，在他们拍摄战争场面的时候，有工作人员就发现有些外国演员哭了，然后他们就问原因，为什么你哭啊？这些演员就告诉他们，因为他们的家乡也曾经是战火纷飞，剧组复原的这个场景实在是太真实了，也让他回忆起了当时的一些事儿，有感而发吧，所以就忍不住哭了。第二个是内容真实，当然毕竟它是电影，不是说所有的情节都是真实事件，但是大部分内容是以十几年前的利比亚撤侨为原型改编的。那次撤侨可以说是中国史无前例大规模的一次撤侨。从2011年2月19号，利比亚发生内乱之后，咱们国家就第一时间进行了交涉，用非常短的时间就打通了航线，并且四天之后，第一架撤侨的飞机就从北京起飞。之后又陆续动用了民用和军用的很多的交通工具去把侨民接回来。那这里面就包括91架的民航飞机， 3 5架外航包机。五艘货轮，还有四架伊尔七六军用运输机，以及四架普通的军用飞机。另外，还有部分正在执行护航任务的中国护卫舰也被派去前往救援。那经过这么多人的共同努力，最后只用了十二天的时间，就撤出了将近三万六千个同胞，还有两千一百个外国人。那在利比亚撤侨的一些相关报道里头，我也发现了一些很有意思的小故事。那这里我也挑一个跟您讲一下，也许对您以后看电影、理解电影情节有所帮助。在动乱发生大概十天之后，有一部分人就没法撤离，为什么呢？因为他们大部分人在逃难过程中把护照给搞丢了，所以被利比亚政府给扣押了。当时使馆是为了保护他们能够安全撤离，工作人员就加班加点制作了大概一千多份证明材料，而且这也是第一次在国际上有国家使用一张纸最为公民的应急旅行证件。但是因为侨民实在是太多了，所以当时也是迫于无奈，有工作人员就想出一个比较简单快捷的办法，那就是你唱中国国歌，只要你能完整的唱出来，就可以顺利的通过检查。那像这样类似的小故事其实有很多，我就发现电影编剧是很巧妙的通过一些艺术处理，把它们都加入到了电影情节当中去。所以如果您打算到影院去看的话，您也可以留意一下。第三个是人性真实，我感觉这个影片所塑造的外交官的形象是非常有血有肉的。就比如说张译演的这个角色，在和叛军玩赌空枪的时候，他所表现出来的状态是非常恐惧的。但是同时他又觉得他有责任把这些侨民安全的送出去，而且当时他面临生死选择，所以对妻子女儿是很不舍的。这块情绪就让人感觉非常的复杂。另外还有三个场景让我印象特别深刻。第一个是在宗大伟得知他已经去世的一个朋友的妻子有可能在某一个暴动特别严重的地区，而且他还得知那个地方已经开始了不分国籍的无差别化的枪杀。按常理来说，这是非常危险的。他是等于说知道非常危险，但是他还是义无反顾的开着这个汽车前去营救。那这块影片的处理挺特别的，他没有像常规的一些电影放一些非常悲壮的音乐，他放了一首非常欢快的歌，是郑智化唱的《星星点灯》。就有点像咱们平时说的那句“明知山有虎，偏向虎山行”的状态。明知道很危险，但是我一定要去救这个人，我宁可冒着生命的危险，我也要把他救过来。所以当时我想到这儿的时候，就已经是泪流满面了。第二个镜头是在营救的队伍被迫要前往另外一个更为安全的城市的过程中，在营救的这些工人里面有一个小胖子，应、那、该、个、叫胖大哥吧。他头顶上顶了一个脸盆，然后特别乐观。虽然整个的过程非常痛苦，又缺水，又很累。但是他一直在数数，所以当时王俊凯演的这个叫成朗的年轻人就问他：“你在干什么呢？”他就告诉他：“我想知道徒步走到那儿大概需要多少步。”等到他们真正走到目的地的时候，他就告诉人家：“我终于知道要走三十二万六千七百一十三步。”您从这个步数就能看出来，这一路上他们走的多么辛苦。第三个镜头是在结尾，我就看见了非常熟悉的北京堵车的场景，然后就是楼里头邻里之间的争吵。那这种场景非常熟悉吗？但是和影片之前那种战火纷飞、危机四伏的状态比，真的是天壤之别，就让人感觉虽然现在生活有很多烦恼，但是和一些国家那样战火纷飞、成天想着明天是不是还能活着的这些人比，真的是不要太幸福。那种民族自豪感油然而生，啊，就感觉自己是中国人，真的是好幸运。那在我曾经看过的一个报道里头，有一个经历过撤侨的侨民曾经这样表示过，他说：“之前他是一个愤青，但是经历过这个撤侨的过程之后，他是一个彻彻底底的爱国者。”也许人只有经历过危难，有过生命被威胁的这种经历，才会真真正,正正体验什么叫做幸福吧。那截止目前，我在网上看到网友关于这个电影的评论，就只有这么几个字儿：好看，好好看，好厉害。也有人说准备三刷，所以我是真心推荐您能够去影院看一看这部好电影。可以说是情节非常紧凑，全程无尿点，尤其是结尾部分有一个情节反转，特别出乎人意料。是什么样的反转？您可以亲眼去看一看。哦，对了。还得提醒您，一定要做到最后，最后是有彩蛋的，彩蛋里面您能看到吴京，他演了一个特别让人出乎意料的角色。那最后，因为今天是国庆节嘛，我也希望借这期节目，祝咱们祖国母亲生日快乐。作为一个中国人，我感到非常自豪，相信咱们国家会越来越好，咱们的生活也会越来越好。那如果您已经看过电影了，对这部电影有什么看法，也欢迎在评论区告诉我。如果您喜欢我的专辑，也欢迎订阅评价。那今儿咱们就聊这么多，下期见，拜拜。